0: Wir wollen euch begeistern. Hallo und wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend an alle, die uns heute zuhören. Und hallo, Tobias.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Barbara, auch von meiner Seite.
0: <lacht> Hi, gut. Heute möchte ich euch einen Berg wieder mal vorstellen, einen so relativ prominenten Berg, dessen Porträt ich zeichnen möchte. Es ist ein klingender Name, eine reizvolle Tour und es ist der fünfthöchste Berg Österreichs. Aha. Hast du schon eine Idee, worum es geht? Mhm. <lacht> okay, das klingt nach einem Namen.
1: Fünfthöchster Berg, auf jeden Fall irgendwas im Westen, also irgendwas in Tirol, Salzburg oder Kärnten, je nachdem, wo man die Grenzen da zieht.
0: Mhm, also nicht auf der co meinst hm. du? ist schon mal gut.
1: Ah, vielleicht die Hochalmspitze.
0: Das wäre tatsächlich mal ein guter Vorschlag. Wäre vom Stil her so ähnlich.
1: Ist der zu niedrig. Ja. Ah, das Wiesbachhorn. Nein, das haben wir schon gehabt. Na,
0: das haben wir schon gehabt. Aber du bist schon einmal in der richtigen Gegend. So nicht ganz, aber nicht so falsch. Aber mein gut, Westösterreich oder Mittelwestösterreich. Nein, weit im Osten.
1: Mit dem Osten.
0: Und wir sind höher als das Wiesbachhorn und höher als die Hochalmspitze. Möchtest du es wissen?
1: Im Osten vom Stubaital. Naja, einige Zillertaler irgendwas. Mhm,
0: noch östlicher.
1: Noch? Ah, der Großvenediger.
0: Ja, jetzt wollte ich gerade schon die fröhliche Raterunde abbrechen, weil man dachte, das ist anstrengend. Aber das ist schön, dass du das gerade noch, noch die Kurve gekratzt hast. Es geht heute um den Großvenediger. Es ist ja jetzt schon sehr fortgeschrittener Frühling, aber prinzipiell habe ich den Großvenediger als eine richtige frühlings kennengelernt und deswegen habe ich mir gedacht, dass... ja. Fast zurzeit nicht so schlecht, dass man ihn einmal ins Zentrum rückt und alle, die uns zuhören, den Großvenediger ein bisschen genauer kennenlernen.
1: Wunderbar, bin ich gespannt.
0: Ja, also der Groß-Venediger, wie hoch ist er jetzt, wenn wir vom fünfthöchsten Berg Österreichs reden? Er ist 3.657 Meter hoch und der höchste Berg der Venediger-Gruppe, der ja offensichtlich seinen Namen gibt. Ganz kurz, wenn sich jetzt mehr wer fragt, was sind die Höheren? Also, auf Platz 4 haben wir die Glocknerwand, auf Platz 3 die Weißkugel, auf Platz 2 die Wildspitze und auf 1 natürlich den Großglockner. Aber darum geht es heute nicht, nur um das einzuordnen. Und diese Venediger Gruppe ist in den Hohen Tauern. Wir erinnern uns auch an die Folge über, den National, also über die Nationalparks, wo auch der Nationalpark Hohe Tauern eine zentrale Rolle eingenommen hat. Ich glaube, das war Episode 12. Und ein großes Gebiet des Nationalparks erstreckt sich eben in dem Gebiet, wo sich der Groß Venediger befindet. Das ist im Bundesland Salzburg. Wie immer möchte ich euch jetzt <lacht> den Tipp geben oder möchte von euch, dass ihr mal kurz in der Karte oder Maps oder so aufmacht, um euch das mal anzuschauen, wo wir uns befinden. Das ist nämlich am Alpenhauptkamm, eigentlich an der Grenze von Osttirol zu Salzburg. Und dadurch, dass man am Alpenhauptkamm ist, kann man den auch sehr gut von zwei Seiten besteigen, die gefühlt irgendwie zwei so ganz unterschiedliche Orte sind, wo man sich dann am Großvenediger trifft.
1: Auf der einen Seite muss Salzburgerisch können, auf der anderen Seite Tirolerisch. Oder was machst du jetzt mit komplett <lacht> verschiedenen Orten?
0: Na, aber das Gefühl, <lacht> ich meine, <lacht> ich habe schon, also jetzt von uns aus, von Graz, würde ich schon mal ganz anders fahren, als wenn ich da jetzt ähm, von Osttirol raufgehe. Also von äh, zum Beispiel da unten Brigraten am Groß Venediger. Das ist ja hinten sofort also mal Lienz und dann halt da rauf. Und wenn ich jetzt von der Salzburger Seite gehe, würde ich schon mal ganz anders oben hinfahren. Ach so. Also so habe ich das gemeint, dass es gefühlt irgendwie ganz anders ist und dann doch hängt ja alles zusammen über die Berge. So was gemeint. Aber anderes Dialektbild natürlich auch. <lacht> Der Großvenediger, was an ihm besonders auffällt, ist auch wenn man ihn von anderen Bergen irgendwie zu erspähen versucht, ist, dass, dass sein Erscheinungsbild durch seine allseitig starke Vergletscherung geprägt ist. Du kennst das wahrscheinlich, Tobias, auch wenn wir von Südtirol aus so Richtung Venediger schauen, ist das meistens der mit der riesigen weißen Fläche. Auch im Sommer
1: ein Gletscher. Ja, es also hat auch südseitig ein Gletscher, wie ja auch die Zillertalerberge Berge südseitig Gletscher haben. Ja, Ja,
0: stimmt. Nur wenn man in die andere also die andere Richtung schaut, aber gut, da, wenn man Richtung Hoher Tauern schaut, dann ist der mit dem ganzen Schnee meistens der Großvenediger. Da liegt man nie so falsch, wenn man mit Panoramakenntnis prahlen möchte.
1: <lacht> Diese
0: Gletscher sind das Schlattenkäs und das obersulzbach
1: Es gibt keine Ferner dort.
0: Das ist interessant. Na, Ferne ist ja eher in Tirol. Und nachdem, das dann wohl sich ja, die, aber die
1: Gletscher... werden ja in Tirol.
0: Da haben sich wohl die Salzburger durchgesetzt.
1: Aber ich glaube, das südseitige Gletscher ist wohl in Tirol, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man da von Osttirol geht. Aber das Obersulzbach-Käse ist, was ich weiß, in Salzburg. Die zwei prominentesten Käse auf der Osttiroler Seite ist eben das bekannte Schlattenkäs und das Dorferkäse. Und auf der Nordseite ist dann das Obersulzbach-Käse. Man kennt ja auch das Obersulzbachtal, tal oder vielleicht kennt man es auch nicht, aber das ist so auch ein beliebter Anstieg mit den Ski, wenn man von Norden kommt. Diese Käse, haha, werden eben durch markante Grate getrennt. Also die, die Grate schneiden quasi dazwischen den Gletschern. Einen Namen, den man über den Großvenediger immer wieder liest, ich muss zugeben, ich habe diese Bezeichnung noch nie gehört, aber das soll vielleicht der Vollständigkeit halber in die Folge, ist weltalte Majestät. Also er ist wohl eine weltalte Majestät. Das ist wohl eher in, ja, in älterer Bergliteratur zu finden. Und diese Aussage hat der Erstbesteiger, also einer der Erstbesteiger, nämlich Ignaz von Kürsinger geprägt. Mhm. Über die Erstbesteigungsgeschichte werden wir uns danach noch kurz unterhalten. Aber weltalte Majestät. Ist immerhin kreativ, wenn man so Königinnen oder sowas ist halt ein Aufgelegter, oder? Und das ist Majestät. <lacht> Was ich ziemlich interessant gefunden habe in Bezug auf die Höhe des Großvenedigers, auch vor allem, wenn ich jetzt an die Folge von dir denke, wo du erklärt hast, dass ähm, Meereshöhe ja eigentlich relativ ist und es auf den Referenzpunkt ankommt und so weiter, also die Folge 25, ist, dass auch beim Venediger, sich die Höhe, die offizielle, geändert hat. Das liegt allerdings nicht daran, dass man an den Referenzpunkt genommen hat. Sondern daran, dass der Gipfel selbst im Zuge des Gletscherschwunds der vergangenen Jahrzehnte vollständig ausgearbeitet ist und dadurch deutlich an Höhe eingebüßt hat. Mhm. Weil jetzt habe ich euch gesagt, oder habe ich es noch nicht gesagt, doch, 3657 Meter und in den 80er Jahren ist er noch mit 3674 Metern vermessen worden.
1: Oh, okay. Also schon das ein Stück
0: höher. Ich meine, da sind sicher irgendwie Messungenauigkeiten und so weiter auch dabei. Aber dass er niedriger geworden ist, weil der Gletscher oben weg ist, ist ja sicher auch ein großer Teil.
1: Aber das heißt, jetzt aktuell lohnt es sich nicht mehr, nach ein paar Jahren zuzuwarten, weil der Gletscher schon am Gipfel komplett abgeschmolzen ist.
0: Na, genau oben, geht es halt so ein paar Schritte so quasi rüber, so eine Art Grat mit Schnee. Na, aber,
1: aber ist schon Felsen oben jetzt. Also, wenn ich jetzt noch zehn Jahre war, dann habe ich nicht noch fünf Meter weniger zu besteigen.
0: Also, na, stimmt, so meinst du. Na, ist schon, das war so bei uns, war so Fels mit Schnee drauf halt, weil halt doch äh, Frühling war. Aber genau, ich glaube, die meisten so Gelände, dass man mit Steigeisen darüber spaziert, ja. Aber ich sehe deinem Punkt Punkten, ich glaube, viel niedriger kann er jetzt nicht mehr werden. Jedenfalls auf diese Weise nicht. Mhm. Jetzt juckt einen wahrscheinlich doch ein bisschen die Frage im Kopf, wenn man es im Kopf jucken kann, der Name. Warum heißt der Groß Venediger? Ich meine, ich muss zugeben, ich habe mir da ganz früh ich immer verlesen, da habe ich immer gelesen, Groß Wendiger. Da habe ich mir gedacht, so ein Wendigerberg, auch lustig, mit V. Aber Großvenediger ist eh fast noch seltsamer, weil es gibt ja nicht den Großrömer oder sonst irgendwelche Berge, die nach ja, Städten benannt sind. Oder fällt dir irgendeiner ein?
1: Äh, da brennt, da gibt es die Cima Roma. <lacht>
0: ah ja, <lacht> okay, das ist dann quasi das Äquivalent. <lacht> In jedem Fall ist der Name Großvenediger erstmals in einem Protokoll einer Grenzbeschau im Jahr 1797 erstmals aufgedaucht, dass er dort erwähnt worden ist. Bis dahin ist der Berg anscheinend als Stützerkopf bezeichnet worden. Ist doch Groß-Venediger, ist eh klingender, oder?
1: Ja, die Umbenennung hat sich bezahlt gemacht.
0: Ja. <lacht> Man stellt sich am Großvenediger, da ja, stellt man sich gleich so sonnig und mediterran vor, oder ein Gelato-Verkäufer. <lacht>
1: Vielleicht ist deswegen der Gipfel abgeschmolzen, weil alle da oben einen sich ein Gelato gegönnt haben.
0: <lacht> Wahrscheinlich ein Stützerkopf, wo man mit Stützstrümpfen und lustig. Also, über die Herkunft des Namens herrscht gewisse Unklarheit. Aber er soll wahrscheinlich sich dadurch herleiten, dass da oft durchziehende Händler in der Gegend unterwegs waren, die eben aus Venedig unterwegs waren. Mhm. Ja, Aber klingt mir ein bisschen schwindlig, die Theorie.
1: Naja, es könnte ja sein, dass von Venedig irgendwie die dann nach Norden über die Alpen irgendwie sein und dann der Brenner, keine Ahnung, so weit weg war und sich da. Zu so niedrig
0: war und dann sind es in Venedig. Ja.
1: Naja, aber dass sie da irgendwo einen Pass durchgesucht haben, nicht? Mm. Man, jetzt nicht direkt am Gipfel oben, ist schon klar, irgendwo, was nicht rechts oder links davon vorbei.
0: Nicht durch den Fellbedauern-Tunnel noch.
1: <lacht> genau, oder? Ja.
0: Es gibt natürlich noch eine andere, sehr aufgelegte Theorie, die auch sehr oft erwähnt ist, die aber offenbar zu meinem Bedauern widerlegt wurde.
1: Okay, welche?
0: <lacht> Come on, das ist jetzt ziemlich klar, oder?
1: So also, machst, dass man das sieht? Ja, man.
0: <lacht> ja. Die Fernsicht bis nach Venedig. Das wäre doch richtig schön. Aber diesbezüglich, na, habe ich selbst eine empirische
1: Studie Die durchgeführt. Die Theorie gibt es wohl nicht wirklich, oder? Man
0: <lacht> liest es voll oft. Also, ich mein, ich welche weiß...
1: Theorie soll das sein? Da gehst du einmal auf und siehst, dass es nicht so ist, oder?
0: Ja, muss man halt mal <lacht> raufgehen. <lacht> ja. <lacht> Ich habe den Vielleicht Selbstversuch
1: genug
0: gestartet. Habe mir natürlich das Beste aller guten Wetter ausgesucht. Äh, Glück natürlich. Habe meine Augen gespitzt, es geht nicht. Und habe nicht Venedig gesehen. Ja, bam, desillusioniert. Na also das stimmt nicht.
1: Nicht einmal den Dogenpalast.
0: Nicht einmal den. Und die Tauben Markusplatz auch nicht. Gut. Die Erstbesteigung. Sollen wir uns über die kurz unterhalten? Weil ich finde, bevor wir über alle heutige, heute möglichen Besteigungen und Touren reden können, sollten wir mal die Anfänge kurz würdigen. Ja, bitte. Es gab den ersten Ersteigungsbesuch vor 1828 nach einer Quelle um 1810. Dieser Versuch hat die Venediger Scharte aus dem Untersulzbachtal erreicht aber ist aufgrund eines Lawinenabganges dann gescheitert. Was jetzt an dem Versuch bemerkenswert ist, vielleicht haben wir auch schon vorher versucht drauf zu gehen, aber es ist der erste Dokumentierte, weil da war ein uns schon sehr Bekannter dabei, nämlich wieder mal Erzherzog Johann. Hm. Also das war wohl der bergbegeisterteste Adelige und Herrscher in der österreichischen Monarchie. Wir kennen ihn ja einerseits von seinen Hochschwab durch Wanderungen aus Folge 23. Und auch erinnern wir uns an die Folge über den Ortler, wo Erzherzog Johann höchstpersönlich den Auftrag gegeben hat, den Ortler als damals höchsten Berg der österreichischen Monarchie zu ersteigen. Das können wir in Folge 16 nachhören.
1: Überall seine Finger im Spiel.
0: Er hat überall bei Bergtouren, das finde ich echt sehr lustig, dem war mir vorher nicht so bewusst, dass da immer wieder kommt der gleiche Name. Also er war tatsächlich dabei beim Erstbesteigungsversuch, aber das hat ihm leider nicht so hingehaut, wie sie wollten. Am 3. September 1841 dann hat eine Gruppe den Gipfel erreicht. Der Gruppenleiter quasi war der Josef Schwab oder genannt Hausstädter Sepp und dabei waren ein sogenannter Anton Rutschner und Josef Lasser. Außerdem Otto von Graveneck und Ignaz von Kürsinger. Sowie, was jetzt noch lustig oder interessant ist, der 70-jährige Paul Rohregger. Der war 70, eben zu dem Zeitpunkt, der war damals schon dabei, bei dem Versuch mit dem Erzherzog Johann auf den Gipfel zu kommen. Ah, okay. Und er ist dann auch damals in der Lawine, die die Expedition beendet hat, verschüttet worden.
1: Aber wohl wieder rauskommen.
0: Offenbar, ja. Das so, haben wir zweimal mhm. lesen müssen weil wir dachten so, äh, mh, macht keinen Sinn. Und dann, ja, also er ist wohl wieder rausgekommen, genau.
1: Damals wohl noch ohne LVS und Lawinen-Airbag. <lacht>
0: Schon wieder Referenz für andere Folge. Irgendwann einmal haben, haben wir alles da. Das war übrigens erst 40 Jahre nach der Erstbesteigung des Großglockners. Aber es war wohl meistens wieder so, dass die höchsten Berge die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Aufwand und ja, dass die Leute halt früher oben sind.
1: Und hast du jetzt gesagt, das Jahr nochmal der Erstbesteigung? Hast du das schon erwähnt?
0: 1841.
1: 1841, okay. Also
0: ich hoffe, der Glockner war 1801. Habe ich dann nachgeprüft, aber ich habe es so gelesen. Okay. Im Jahr 1800 Also 41 Jahre sogar nach dem Großglockner ist er erst dran gekommen. Mhm. Ausgangspunkt dieser Erstbesteigung war der Ort Neukirchen am Großvenediger. Der Weg damals führte durch das Obersulzbachtal und über die Stierlanerwand. Das war, wie früher üblich, eine sehr große Expedition. 40 Männer waren beteiligt, davon haben 24 den Gipfel erreicht. Die anderen sind wohl zurückgeblieben, weil es ihnen zu anstrengend war, was ich gelesen habe. Aber nichts passiert. Mhm. Also diese Erstbesteigung war wohl von Norden aus. Für alle, die fleißig auf der Karte gesehen haben, wo Neukirchen am Großvenediger liegt. Es gibt jetzt aber verschiedene, also eigentlich drei bekannte Normalwege, die man als Hochtour auf den Großvenediger unternehmen kann. Zum einen den besagten Nordanstieg, der ist, was ich gefunden habe, offenbar im Sommer von diesen drei häufigen Routen der am seltensten begangene Weg. Man startet im Gegensatz zu den anderen Routen nicht in Tirol, sondern vom Bundesland Salzburg aus. Und der Startpunkt ist die Kürsinger Hütte, benannt nach dem adeligen Kürsinger, von dem wir geredet haben vorher, der bei der Erstbesteigung dabei war, Ignaz von Kürsinger. Mhm. Von der Kürsinger Hütte aus führt dann ein Wanderweg zum Venediger Käs und über dieses wird die Venediger Scharte zum Ostgrat und über den dann zum Gipfelkreuz. Kann man sich auf der Karte anschauen. Jetzt detaillierte Tourenbeschreibungen finde ich, ja, sind da fehl am Platz. Aber was bei diesem Anstieg noch zu erwähnen ist, ist, dass der sehr beliebt als ski ist. Also mit sehr vielen Leuten, mit denen man spricht, die mit den Ski am Großvenediger waren, die sind da von Norden gegangen. Also auch aus dem Obersulzbachtal über die Kürsinger Hütte bis zum Gipfel. Das ist, wenn man das von unten in einem Sitz macht, ist ziemlich weit, also da macht man 2945 Höhenmeter. Deswegen übernachtet man gerne in der Kürsinger Hütte. Ich kenne die Tour selber nicht, aber was man mir gesagt hat, ist, dass halt durch dieses Obersulzbach-Dal ein bisschen hart weil man da relativ weit ja, viel Strecke zurücklegen muss. Aber sicherlich auch sehr lohnend. Dann gibt es noch einen Ostanstieg. Wir haben ja gesagt, es gibt drei Anstiege. Dauert dann ca. 8 Stunden und macht ca. 2200 Höhenmeter. Und es ist eben von Osten. Da geht man vom Mattreier Tauernhaus aus. Das ist im Geschlösseltal. Das ist direkt von der Felber Tauernstraße aus erreichbar. Also auf der Osttiroler Seite, wie der Name Mattreier Tauernhaus wahrscheinlich vermuten lässt. Und dann geht es übers Venedigerhaus nach oben. Dann kommt man noch vorbei an der neuen Prager Hütte und geht übers Schlattenkäs, von dem wir vorher gehört haben, wo man gut aufpassen muss, weil das ein relativ spaltiges Käs ist. Und dann am Ende ist es nochmal steil und dann ist man am Gipfelgrad und dann hoffentlich am Gipfel.
1: Man liest, glaube ich, jedes Jahr, dass wer in die Spalte fällt und teilweise dann auch mit schlechtem Ende das Ganze dann ausgeht.
0: Ja, ich meine, es gehen halt sehr viele Leute rauf. Aber ja, natürlich ist es sicher nicht zu unterschätzen. Also, wenn man es sie nicht sieht, die Spalten, ja, sowieso. Der dritte Anstieg von den drei genannten Normalwegen ist der Südanstieg. Der gilt auch im Sommer als einer der leichtesten, aber auch hier darf die Spaltengefahr nicht unterschätzt werden, wie du schon erwähnt hast. Und das ist der beliebteste der drei möglichen Normalwege. Man startet, also von weiter unten, aber prinzipiell der obere Teil ist dann vom d aus und dann Richtung Norden entlang eines Moränenrückens aufwärts zum Mulwitzadel dann aufs Reiner Törl und dann unterhalb des Rainer -Horns steiler, eben zum Reiner Törl. Ja, dann quasi schräg rüber Richtung Großvenediger auf die breite Schulter und dann am schmalen Grat zum Gipfel. Muss man sich anschauen, das war jetzt die Beschreibung vom sehr, sehr oft begangenen Sommerweg. Was bei diesem Anstieg sich auch gut anbietet, meiner Meinung nach, oder <lacht> zugegebenermaßen das Einzige, was ich kenne, ist diesen Anstieg als Skitour zu bewältigen, als Skihochtour. Da startet man im Tal auf der Osttiroler Seite und geht dann über die sogenannte Johannishütte. Also unten weit ist die Johannishütte, die ist auf 1540 Meter, dann eben zum Defrega Haus oder beim Defrega Haus vorbei und dann auf den Gipfel.
1: Aber der Anstieg da über die Johannishütte ist für den Sommer nicht zu empfehlen, oder wie?
0: Ich glaube, der Sommerweg startet ja eh auch da unten. Also man kommt zuerst bei der Johanneshütte vorbei und dann beim Deffriger Haus. Die Johanneshütte, das habe ich jetzt nicht gesagt, weil es nicht so die, die ist auf 1540 und das Dafriger Haus ist auf 2963.
1: Ah, okay. Ja. Und die Johanneshütte
0: <lacht> ist eine richtig schöne Hütte und das Dafriger Haus ist halt eine urige Hütte und liegt wenn man sich denkt eigentlich wirklich hoch auf 2963 also ich kenne nicht viele Hütten die auf so einer Höhe liegen
1: mir fällt spontan die schwarzensteinhütte ein ich glaube der ist über 3000
0: wirklich wo ist die
1: am schwarzenstein
0: ah. <lacht> okay
1: in die Zellertaler halt da.
0: aha okay und dann die Margarita hat, die Campana Regina Margherita. Ja. Über die haben wir auch schon gehört. Die ist hoch, ist doch die höchste, oder?
1: Die höchste der Alpen zumindest, oder?
0: Nach der italienischen Königin Margherita benannt. Nach der auch die Pizza benannt ist. Jetzt
1: wollte ich gerade sagen, kannst endlich die Pizza anbringen. <lacht>
0: Ja, das ist, ich mag solche ja, Gemeinsamkeiten und Fun-Facts.
1: Ja, das ist echt eine coole Information. Also ich hoffe, das haben jetzt alle mitbekommen. <lacht> die Pizza Margherita ist nach der italienischen Königin benannt. Nach der ja, auch die
0: Margarita. Margarita Margherita
1: benannt ja. ist. Wunderbar. Ich glaube,
0: es gibt da oben eine Pizza Margherita zu
1: essen. Ich glaube nicht. Ah.
0: Also, in jedem Fall liegt das Deffrige Haus sehr, sehr hoch und dementsprechend war es ein bisschen kalt, wie ich dort war. Also vielleicht ist es mittlerweile wärmer ansonsten als Tipp von mir, dass man warmes Gewand zum Schlafen mitnimmt und nicht meint, oh, es ist eine Hütte, man nimmt einen Hüttenschlafsack mit und das reicht. weil haben wir alle ein bisschen gefroren. Abgesehen von diesen drei Anstiegen, was offenbar auch sehr beliebt ist, jedenfalls haben wir einige Leute getroffen, die die sogenannte Venediger Krone machen wollten. Das ist für 3000er-Sammler, kann man da fünf 3000er machen. Sinn. Ehrlicherweise, ja.
1: <lacht> also, es ist das Pendant zur Spaghetti-Runde. Mm,
0: nein, es ist viel. Also, die ganzen Hupfeln da sind nicht so. Also, wenn man darum streitet wegen der Schadenhöhe und so, also, da macht man oft, sind die sehr, sehr leicht zu erreichen, würde ich sagen. Okay. ganz du dann schon auf der Karte. Also das geht in einem Tag, ja. Ja, ja, ja. Das macht halt da oben einfach so einen Kreis. Eine Krone. Aber was länger ist und vielleicht eher ein Äquivalent zur genannten Spaghetti-Runde, die übrigens im Wallis ist, ist diese Skiroute Hochtirol. Kennst du die?
1: Das Pendant zur Hautroute, wie man das ausspricht. Ja, genau.
0: Hautroute. <lacht> ja, und die geht eben auch dort vorbei beim Großvenediger. Das ist eine sehr eindrucksvolle ski mit den angeblich schönsten Gipfeln der Ostalpen. So steht es jedenfalls auf der Website von denen. Also da ist der Groß Venediger <lacht> auch dabei. Und dann natürlich der Groß -Glockner. Weißt du, wo die Route losgeht und wo die endet?
1: In e Hochtirol?
0: Ja, weil ich finde, von der Liste man echt oft. Oder? Das Keine Ahnung, gesehen.
1: irgendwo da wohl in, in Osttirol wird es wohl losgehen? In nope,
0: Wien? in Südtirol. Ah, echt? In Kasern.
1: Ah, in Bredau drin.
0: Ja, genau, da hinten, ja.
1: Ah, dann wärst du äh, auf den Dreiherren gehen, wahrscheinlich.
0: Kann sein, dass das dabei ist, hab habe jetzt gar nicht so gerne nachgeschaut. Okay. Täglich ein Dreitausender. Er startet in Kasern und endet dann im Osttiroler Glocknerdorf Kals. Im Vergleich jetzt zu anderen Bergen mit dieser Höhe sind alle drei genannten Normalaufstiege auf den Großvenediger technisch eher unschwierig. Es sind aber trotzdem Hochtouren, die über spaltenreiches Gletschergelände führen. Also abhängig von den Verhältnissen sind die Spalten teils schwer zu erkennen und deswegen soll man die natürlich auch bei Skitouren daran denken und sich entsprechend äh, mehr schützen, aufpassen. Ein letztes Faktum habe ich noch zur Geologie des Großvenedigers. Ich kennen mich mit Geologie allein nicht so gut aus. Aber es, sind, es besteht anscheinend aus Granitoiden, also Granitgesteinen. Und diese Art von Granitoiden finden sich auch im Schwarzwald. Das ist immer wieder lustig, wie an so gefühlt unterschiedlichen Orten dann die gleiche Gesteinsform ist. Durch die intensive Deformation während der alten Bildung sind aus den Granitoiden dann Granitgneise entstanden. Also so zu merken, besteht aus Granitgneis. Ja, Und sehr alt. 340 bis 310 Millionen Jahren.
1: Ja, da kann ich leider nichts dazu beifügen.
0: Ja, ich leider auch nicht. Ist eigentlich hier traurig. Man redet so viel über die Berge, aber das. Ja, woraus die bestehen, könnte man sich sicher noch mehr bilden zu ja einem Plan. Gut, Tobias, dann bin ich schon fertig mit meinem Porträt des Großvenedigers, Ein Berg mit einem klingenden Namen und einer reizvollen Tour. Und nebenbei noch der fünft höchste Berg Österreichs.
1: Ja, wunderbar. Jetzt weiß ich... Mehr über einen Berg, wo ich noch nie war. Das ist echt, äh, echt cool. Das, ist das nächste Mal, wenn ich raufgehe, hoffentlich bald einmal, dann habe ich jetzt schon viel vorab gesammelt.
0: Aber du schaust ja oft hin <lacht> und erkennst ihn, weil er der mit dem ganzen Schnee ist.
1: Das stimmt, ja. Aber jetzt, wenn ich einmal raufgehe, dann weiß ich schon, ich naja, könnte noch zweimal raufgehen von anderen Seiten.
0: Ja, es gibt <lacht> natürlich auch noch andere alternative Anstiege, aber das sind halt die drei Hauptwege.
1: Das also was mich noch jetzt interessieren würde, wäre echt, was bei der Hochtirol was da für Berge dabei sind.
0: Hochtirol. Also bei der Skiroute Hochtirol macht man einige klingende Berge. Man geht zum Beispiel als erstes auf den großen Geiger mit 3360 Metern, dann weiter zur Weltalten Majestät, die wir schon kennengelernt haben, den Großvenediger. Am nächsten Tag dann auf den Stubacher Somblik. Danach auf die Granatspitze. Und wieder danach geht es zum Abschluss, zum krönenden Abschluss auf den Großglockner, den höchsten Berg.
1: Wunderbar, cool.
0: Ja, Tobias. Möchtest du noch was zum Großvenediger sagen und zum Nichtblick nach Venedig? Ah ja, übrigens die Zinnen habe ich gesehen vom Gipfel und sehr, sehr viel anderes auch. Aber da kann man offenbar mhm. gerade durch so eine Schneise irgendwie durchschauen, weil ich finde, die sieht man ja nicht so oft.
1: Ja, das ist, ist ja genau in der Schneise, wenn man da bei Toblach auf die Berge raufgeht, dann ist es genau die Schneise. Und dann hat man hinter sich den Großvenediger und vor sich die drei Zinnen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben von den Zinnern auch den Großvenediger gesehen. Ja.
1: Hm. Ich glaube, die Regel gilt auf uh, allen Bergen.
0: <lacht> ah, voll gescheit.
1: <lacht> Na gut, dann danke Barbara für deine Ausführungen zum Großvenediger. Ja, gerne. Und zumindest ich habe jetzt auf jeden Fall Lust bekommen, den Großvenediger auch zu besteigen. Ich hoffe, der ein oder die andere Zuhörerin hat das auch. Das Gefühl. <lacht> und dann sehen wir uns ja vielleicht dort in einer der Hütten oder noch besser am Gletscher oder am allerbesten am Gipfel.
0: <lacht> genau. Ja, wir haben jetzt ein bisschen zurückgekeilt mit den Schwärmereien fürs natürlich großartige Panorama. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich stehe auf Panorama und das ist super, wenn man gerne einen Weitblick hat und möglichst viele Berge sieht, die man kennt und dann versucht zuzuordnen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Vielen Dank an alle, die uns schon bewertet haben. Wer uns noch nicht bewertet hat und uns eine große Freude machen möchte, der bewerte uns doch gleich jetzt. Am besten natürlich in Form von fünf Sternen oder in Form einer besonders schön geschriebenen Rezension. <lacht> Dankeschön. Wenn ihr keine unserer neuen Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf äh, der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns auf Facebook oder Instagram. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut vorbei auf unserer Website www.bergeistern.com Wer Rückmeldungen geben möchte zu einzelnen Folgen, kann das auf YouTube unter der jeweiligen Folge machen oder auch auf dem jeweiligen Post von Facebook und Instagram. Wer lieber privat uns erreichen möchte, schreibt uns am besten eine E-Mail an kontakt@vergeistern.com.